0: 大家好，我是小李日语的欣怡，我是 Hiki。我今天呢要跟各位分享的这本书叫做《梅干与日本刀：日本人的智慧还有独创的历史》。这本书的作者是筒口清之，在2014年的4月18号，经由时报出版社出版了中文的版本。我阅读的是日文的版本。在这本书里头呢，有提到关于日本文化的部分，有很多很多的见解是非常值得探讨的。那我就针对我自己最有兴趣的部分来跟各位分享。分享的部分呢是关于日本的历史还有文化，我认为是一本值得对日本文化有兴趣的朋友们阅读的一本书哦。十二月是日本人非常忙碌的一个月份。他们会在12月31号当天晚上，也就是在1月1号敲钟之前，一定要把这个荞麦面吃完。日本人呢，他们在搬家的时候，或者是跨年的时候，他们通常会吃荞麦面。那么，为什么要吃荞麦面呢？有许多人的说法是因为荞麦啊，可以收集到金钱。也就是会变成变成有钱的意思，可是呢，这个作者他也提到说，如果这么说的话，那岂不是只要是开荞麦面店的人，大家都应该是有钱人了吗？果然，这位作者他就去调查了江户时代的文学，在江户时代的文学里面，才出现了有跨年荞麦面还有搬家荞麦面这样子的食物，在江户时代。就出现了荞麦可以收集金钱的这种表达的方法。原来是因为做金箔工业的师傅呢，他们在制作的过程中，常常会将飘散到处的金粉收集起来。那他们使用的方式呢，就是把面粉啊拿去用热水加热之后，就会变成有粘性的团状，然后呢，再来用这个面团。来年这个飞的到处都是的金箔，据说这些植人们最后会把这个面团整个拿去烤，那么就是荞麦的部分呢会变成灰，只有金箔的部分会留下来。据说这个是处理金箔植人最基本的尝试呢。再来呢，这本书还有提到发酵食品的部分，我相信各位应该都知道，日本其实是一个非常善用发酵食品的国家。发酵食品包括像味增啊，然后还有腌制物这些，其实都算是发酵食品哦。那他们为什么这么善用发酵食品呢？主要是因为他们的土地湿度很高。那湿度一旦高的话呢，物品就容易腐败。腐败的话呢，就等于是发酵了。在发酵分别分解之后，比方说像酱油啊、味增啊。日本酒啊，还有盐心之类的，盐心之类这些都是属于发酵食品的一种。所谓的盐心之类呢，就是把这个鱼啊的内脏或者是它的卵，把它用盐腌制，然后让它产生就是鲜味，这个就是盐心哦，盐巴的盐，然后辛苦的心，这些都是属于发酵食品。日本人呢，他们现在呃，就是受到世界欢迎的生鱼片其实是生吃的，但是呢，最早因为没有保呃没有保存鱼类的这种方式，这种冷藏设备，所以呢，他们最早的时候是把饭啊放在这个鱼的里头，让鱼腐败变成了熟寿司。其实这个熟寿司的味道很重哦，据说在这个琵琶湖附近。很多家庭还是会自制这种熟寿司，如果有机会的话，我会还蛮想吃吃看的。那动物性蛋白质呢？它如果过度发酵，其实就等于是腐败了。所以呢，如果在这个过程中添加了食盐，就可以让这个发酵的过程停止。这个就就是这个就是所谓的盐心，呃，日文叫做洗油卡拉。刚刚有提过，就是。将内脏啊、卵啊、那些肉啊，让它发酵。那透过这样子发酵的过程呢，可以提炼出鲜味来。虽然说现在使用盐心类的东西，呃，比较少，但是以前古时候各种飞禽走兽类的内脏啊、鱼的内脏啊、鹿的内脏啊，通通都可以让它盐心，然后来保存食物。日本是一个腌制物的大国。我自己小时候其实是非常不喜欢吃腌制的这种黄萝卜。在日文里面呢，这种腌制的黄萝卜日文叫做“タクアン”，汉字呢写作“泽安哦，泽的话是那个简写的光泽的泽，安的话呢就是尼姑庵的庵。我甚至在小时候吃的便当里面，如果有这种塔库安沾到的部分呢，这个饭呢就会变成金黄色。我会把那一块的饭挖起来丢掉哦。现在想一想，觉得其实是蛮奇怪的举动。那个其实是因为我还不懂得腌渍物的美味，直到我去了日本之后才发现，哦，日本真的是一个腌渍物的大国。其实好多腌渍物都有他们的特别的风味。也就是说，除了这个发酵之后呢，就会产生你原来食材之外的美味。所以呢，腌制的萝卜可以说是发酵食品的一种。那作者认为呢，它这种其实也是促进消化的科学食品哦。这个部分是比较颠覆蛮多人的想法，包括我自己在内哦。腌制物其实被许多人认为可能是好像没有什么食品价值的食物。可是事实上呢，它有许多的杂菌啊、呃，特别还富含了很多的酵素，所以其实可以在胃里头有分解其他食物的强力功能哦。这个作者他甚至提到他在元禄年间，元禄大概是距今三百多年前的，大概是西元一百一千六百多年的时候，那作者说他吃过大概在三百多年前腌制的这个黄萝卜。据说到现，呃，据说他当时吃的感觉就像刚腌制起来一样，纤维依然很丰富，没有腐败。作者呢也说他吃过了，大概在武田幸玄死掉了之后，腌制了大概是四百年左右的这个味噌，信玄味噌。他说可能是因为靠着发酵的关系，也保存了四百多年。打开来吃的时候呢，就像没有腐坏一样。跟刚做起来一般美味，由此可以看见，就是日本人对于发酵食品跟保存食物的智慧哦。说到日本的鲜味，日本的味道呢，到底什么？日本属于日本的味道，到底是什么味道呢？作者他在这本书里头回答说，其实是酱油味哦。我在上一集的节目里头，其实有提过。东京的人呢，他们是偏好酱油，而关西的人呢会偏好各式各样的调味料。但是呢，如果我们今天只探讨酱油的话，关东则是偏好浓口酱油，关西则是以薄口酱油为主哦。日本人呢，他们除了酸甜苦辣之外，其实还有第五个味道。而这个第五个味道呢，呃，日文就叫做 “ume”， 对，就是好吃，男生说好吃的那个 “ume”。女生不可以说这个字哦，这是男性用语。那汉字呢？嗯、呃，就是写成一个圣旨的旨，然后在一个一平假音的一、e,。中文呢，可以把它翻成是鲜味哦。那这种味道呢，其实是谷氨酸钠，就是我们俗称的味精，结合氨基酸的味道。这种味道其实很是很接近鱼类发酵的鱼酱的味道。而酱油里面呢，就具有这样子的脂味，所以这就是为什么日本人，特别是关东人特别偏好酱油的原因哦。那至于为什么关东的酱油味道比较浓呢，而关系的比较淡呢？这是因为做法其实不太一样的关系。大豆呢，在不炒过的状态之下，就拿去蒸，然后把盐分变得比较少。而这个谷氨酸钠、啊、还有氨基酸相同比例的是薄口酱油，但是如果将这个大豆炒过了之后，还一边上色，这边所说的上色是让它变得就是更黑，那盐分也比较重，这种就算是浓浓口酱油。关于盐分，其实在历史上面很有名的就是武田信玄跟上山谦信作战的故事哦。在作战的时候呢，因为这个武田军呢，他们是属于内陆的地区，他们的盐呢供给被中断了。可是呢，上山千信认为说啊，我们不能趁人之危，于是呢，他就像敌人武田信玄送盐的这这个故事呢，就是传为一段美谈哦。后来武田信玄发明了信玄味增，而这个做成味增的方法呢，据说就是保存食盐的方法。这个黄色的位置呢，据说是浓口酱油的起源。那喜喜欢薄口酱油的关系呢，因为呢，他们临近这个濑户内海，还有日本海，所以其实有很多很多的海产物，特别是小型魚里头啊，它们也有足够的盐分，像骨头啊、内脏啊这些都可以直接吃下肚，所以在这。鱼的里头，这种海产物里头本身就有含有很多的有机盐，所以要再特别去摄取盐分的需求其实并不高，所以关系都是偏好盐分比较少的薄口酱油哦。看在看了这本书，我还发现了一段很有趣的，就是我从来不知道的关于彼岸花的故事。彼岸花呢，其实。应该有蛮多人知道，它是生长在这个坟墓或者是河川旁边的花哦。这本书提到说，原来在河木河原来在河岸边以及坟墓旁边常常出现的这种彼岸花呢，竟然是人为种植的。嗯，我一直以为是野生的。作者提到，在以前大基馑的年代呢，由于食物很匮乏，饿死的人很多。所以其实有很多的食品呢，他们都会被思考应该要如何长期保存哦。以后有机会再跟各位分享，比方说像菊落，其实也是食物保存的智慧而产生的这个食品哦。只是在天灾人或很频繁的时候，即便呢这些人他们用尽了智慧保存的食物，还是有可能吃光的一天。所以呢。日本人，他们古代的日本人，他们就会把这个用来作为建筑材料之一的稻草，把这个墙啊，或者是屋顶啊，把它拆下来，捣烂呢，变成这个汤汁来喝。哦，如此一来呢，就可以摄取到足够的淀粉。但是呢，即便是稻草，也是有可能吃完的一天。于是呢，他们就打算要吃彼岸花。在现在这种丰衣足食的年代，我们可能很难想象食物不够吧，通常是过多。但是呢，在日本古代呢，因为经过很多次的大饥馑哦，饿死了好几万人的这种状况，而且次数其实蛮多的。彼岸花呢，它也俗称这个曼珠沙花。日本人呢，从小就会被教导说彼岸花是有毒的。不过有趣的是，彼岸花呢，它其实并不像这个蒲公英。蒲公英一样可以轻盈的到处飞啊，彼岸花因为它是有球茎的一种花，所以它其实没有办法飞。彼岸花听说在这个十年之间，它可以生长的范围呢，大概就是一公尺左右的范围。所以其实，在墓地还有河川旁边，我们所看到这种彼岸花，作者认为呢，其实它并不是自己开始生长的哦，而是在大机井之下幸存的人。想到日后有可能会发生的灾害，因此呢，就把它种植在这个道路啊，或者是村落啊，人还是人类还是会经过走动的地方，以备不时之需。作为这个呃举证呢，作者其实也提出了说，比方说像墓地呀、啊、道路啊，或者是村落等等这种人类活动以外的纯自然的原野，似乎是不曾见过这种植物的。这个部分呢，真的是我阅读了这本书之后才得到的斗知识哦。我曾经在另外一本书上面看到过，一旦到了饥饿的最后，甚至呢他们会抢食草鞋上草鞋来吃哦。这种恐怖行径呢，到最后就会变成人吃人。可是呢，我们不要以为这个恐怖的行为其实是很久很久的古代，其实在几十年前的二战。前后甚至是期间，都还存在着这种抢食草鞋人吃人的恐怖行为。所以呢，他们说将彼岸花吃掉了，最后只剩下吃最吃人肉的这个方式了。所以呢，就说在河畔所生长的这种秋天彼岸花，可以说是最后最后的食物了。这是一本已经出版了有一段时间，但是看了之后让我觉得收获丰富的一本书。你们呢？可以有兴趣的朋友们可以透过 Amazon 来购买，或者直接向博客来购买中文版哦。可以欢迎订阅这个频频道，我们下次见，拜拜。